0: Moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break. Fala aí, Chicão. Saudade ou não?
1: Saudade, claro. Saudade, boa. É um... ah, bom, você sabe, né? eu adoro fazer esse tipo de programa porque a gente tem a oportunidade de discutir, de mostrar, trazer as histórias da boa. profissão, de carreira, dos erros, acertos.
0: E é isso. Mais um bom bate-papo hoje, Thiago. É isso aí, o Break Podcast. Sigam a gente no LinkedIn, no Instagram no Amazon Music, Spotify, no Deezer. E quem que vai patrocinar o episódio de hoje, Francisco?
1: Bom, espera, vamos lá. É, agradecer à loja Santo Antônio. Ela é especializada em produtos do faça e venda na área da confeitaria, festas e doces. Boa. Distribuidoras dos chocolates Calibô, Sical e muito mais. Então, é se você pensa em fazer algo e ganhar uma grana extra ou quer mudar a sua vida... Você pode ir nas lojas Santo Antônio pelo site
0: www.lojasantantonio.com.br www Ou fisicamente adquirir vários itens. Se você... São 9 mil chicão 9 mil online e 30, 30 mil itens, itens no físico. Coitado do cara de supply, hein? que tem que fazer gestão de 30 mil itens. Caramba. Mas é isso,
1: a, 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 o recado é esse, se você quer fazer uma mudança na sua vida, de repente está mudando, né? quer criar alguma coisa e revender... As lojas Santo Antônio tem tudo para oferecer para você. Boa.
0: Tá obrigado aí, pessoal, pelo suporte e pelo apoio no episódio de hoje. E quem é o convidado de hoje, Chicão?
1: Tiago, hoje a gente vai bater um papo interessante. Temos um convidado especial Boa. com um grande currículo de comunicação. E eu vou ler devagar aqui, mas presta atenção. Vai lá, Chicão. O nosso convidado, ele é Head de Comunicações do Banco Original. Ele foi gerente de várias empresas multinacionais, grandes empresas aqui do Brasil âncora e apresentador da Rádio Bandeirantes, já foi também, diretor de rádio, já foi também, professor na Caspe Libro, Chef. chefe, de, chefe de reportagem Chef. e apresentador na Rádio Eldorado. Boa, Chicão. A gente está falando aqui
0: do Fernando
1: Solano. Fernando Solano. Solano. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado,
0: obrigado. Prazer, cara. Obrigado aí por ter vindo. Bate-papo descontraído, conhecer da sua carreira, um pouco surfar um pouco por tudo isso aí. Vamos ver o que, que a gente consegue. Meu,
2: prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar a falar um pouquinho sobre o que eu já fiz de certo e de errado, de né, errado tipo, nesse ué, currículo? De errado todo, é né? mais <risos> importante. Né? <risos> eu já fiz de certo e de errado aí para nas áreas muito diferentes que eu passei. Show de bola. Legal. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, obrigado mesmo.
1: E Fernando, você é formado em jornalismo e qual foi a sua motivação para a área de jornalismo? O que passou na cabeça do Fernando?
2: Cara, eu sempre tive uma, uma facilidade de comunicação, né? Desde pequeno sempre falei muito, sempre gostava de, de, de conversar, de falar. E junto com isso tinha uma característica interessante que eu sempre gostei de estar à frente das, das coisas. Eu era representante de classe, eu era orador da escola. Sempre eu era o um cara destacou. que... Sem, não, eu gostava dessa, dessa parte. Aproveitava, Naturalmente. Né, uma coisa sem, sem forçar a barra. E aí, cara, quando você chega... Hoje mudou muito, mas quando chegava naquela época ali, 15, 16 anos, você começava que cara, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer na minha vida? O que e o caminho do jornalismo pareceu uma coisa meio óbvia assim para mim, porque eu queria colaborar com a vida das pessoas, eu queria fazer, fazer um pouco a diferença na vida das pessoas, ajudar é, as pessoas de alguma maneira. E, e a única forma que eu encontrei para fazer isso naquele momento era tentar trabalhar com comunicação mesmo, tentar divulgar notícia, tentar ir atrás de notícia, apurar notícia, meio que fazer ali um, um hobby social, assim, sabe? eu Sim. queria fazer o cara que, que, que fizesse a diferença para alguém. Né, que uma notícia que eu desse, alguma coisa que eu fizesse, que eu, eu, eu conseguiria ajudar de alguma maneira as pessoas. Isso me dava um prazer muito grande. Então, é, considerei fazer direito, mas o direito não me colocava... É, hoje, olhando para trás, naquela época você não tem muito, muito não controle tem. Né, não, do que, não, das sim. suas escolhas. Né? Mas é, hoje eu, eu, talvez não fosse uma escolha perfeita, porque eu não, eu não teria, o, o, um, entre aspas, o palco que eu gostava naquela época, né, que se traduziu pelo microfone. Né, da rádio Dourado que você conhece bem é. lá então assim começou lá então ali no meu primeiro dia de trabalho eu já com 19 anos eu, eu já comecei a entender que que eu estava fazendo a diferença na vida das pessoas
1: você começou então, na rádio Dourado comecei
2: na rádio Dourado na verdade eu trabalho numa assessoria de imprensa é, do Edson Paes de Melo e da Irene Ravache, da atriz. Sim. A, ela tem uma, uma assessoria de imprensa que, que faz pro, produção de teatro também. Só que Sim. naquela época ela estava fazendo muita novela. Então, a produtora de teatro dela estava mais parada. Mas o marido dela, o Edson, grande Edson, foi um super jornalista do, do Grupo Estado, do Estadão, da, principalmente do Jornal da Tarde, de Cultura. E ele tinha uma assessoria de imprensa que trabalhava bastante com cultura. Era, era o forte dele. Então eu fazia um estágio lá, saía da faculdade, naquela época eu fazia duas faculdades, fazia história e fazia é, é, jornalismo na PUC e, e ainda trabalhava nessa assessoria no meio do dia. Assim. Sempre gostei muito de, de, de não ficar parado. Saía de manhã e voltava à noite e estava tudo bem. Tava feliz pra caramba. E aí, a gente, ali comecei a ter o meu primeiro contato com o que, que era trabalhar com relações públicas. A gente cuidava da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Eram coisas... Escrever sobre coisas que eu não tinha a menor ideia. Então, era muito <risos> engraçado. Porque, ah, beleza. Escreve a resenha da próxima é, apresentação da Ozesp. Eu falei, cara, mas... Quem Resenha? é? Que é? que é isso, cara? E esse aí lá, estudava. Claro que tinha chefe, tinha gente que te ensinava. Sim. Foi um lugar muito, era um lugar muito pequeno. A gente trabalhava em quatro, cinco pessoas. Era uma delícia. Você estava trabalhando, chegava a Irene Ravache, naquele monstro do teatro, do cinema, da televisão, sentava para contar no história, falava meu, no auge né? Eu falava, meu Deus, a Irene Ravache tá aqui do meu lado. Então era uma coisa muito, ganhava nada, ganhava é. 400, reais, assim, <risos> e, era, e era sorria. Mas...
1: esse começo, eu, eu imagino é, em toda área, né? O começo sempre é difícil para qualquer segmento, mas eu tenho uma ideia agora de jornalismo, é, que eu ouvi algumas histórias, né? Que, por exemplo, você começar, você como ninguém sabe o que vai fazer, como fazer, e dá um medo, dá um frio, Nossa né? Nossa Senhora. E aí o pessoal te abraçava ou era aquilo assim, pô, o que você escreveu aqui tá uma merda, refaz isso aqui. Tinha algo assim? No Cara,
2: co... é... Logo depois ali, da Helena Ravacha, eu acabei indo para a Rádio Adorado. Um amigo da faculdade me apresentou lá é, e eu fui trabalhar lá. E a rádio era uma rádio muito tradicional de São Paulo, né? a M700 kHz, CFM 92,9. Então, a rádio do Grupo Estado, então, é, é, que um dos filhos do Rui Mesquita, que era o responsável, né? que era o, 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 o
0: João Lara, o, o João Lara Mesquita.
2: Mesquita, que era o diretor responsável, e fazia um jornalismo muito combativo naquela época, era muito legal não tinha rabo preso com ninguém, ele era um cara muito consciente, social, assim, principalmente no, relacionado ao meio ambiente e à política, etc. E a rádio era um rádio, cara, sério. Era um lugar sério de trabalhar. Com, com grandes nomes do jornalismo, é, nasceram lá, né, e passaram por lá. Era um negócio muito bacana. é Uma rádio pequenininha na aclimação, tinha o Jô Soares como apresentador. <risos> né? Então, assim, se falar... William Bonner trabalhou na Rádio Dourada Então, você pega uns nomes assim... O Chico, né? trabalhou. Chico trabalhou na Rádio Chico, Eldorado. Tá de Fernando Solano é, trabalhou não, na é, Rádio é,
0: Tá pensando... Pensando então quê, assim, são,
2: são, são, são nomes legais. E lá, Obrigado. O, grande baran, o grande barato <risos> lá é que você era o responsável pelo que você fazia. Você era, é, não tinha... É, as pessoas o te ensinavam, dono mesmo, né? mas era dono. Então vou te dar um exemplo. Por hum. exemplo, quando começou os Genéricos no Brasil, inventaram um boletim dos genéricos. Oh. Ninguém sabia o que era genérico. E era é. uma revolução naquela época. Porque Sim. as pessoas, para, ao invés de pagar 100 reais no remédio, pagava 25. Isso. É. E aí poucas farmácias tinham. Uma das minhas missões era encontrar onde tinha genérico, genérico e fazer minhas. um boletim. Cara, falava, o cetatonazol tá, tá no... E, fa e fazia esse boletim. <risos> Cara, aquilo era meu. Sabe quando eu senti que foi muito legal? Quando o ministro da saúde, que na época era o cê José é, Serra... Entrou na rádio para dar uma entrevista. Vir... Ele chegou lá, eu não... sem fazer aqui é nenhum juízo de valor do José Serra, tá falando do... eu, um moleque, trabalhando. Sim, sim. Ele levanta na redação e fala assim, quem é o Fernando Solano do boletim do genérico? Oh, Aí eu... Sou eu. Sou eu parabéns, o trabalho que você faz é excelente, responsável, você está ajudando as pessoas. O cara falou tudo que eu acabei de falar para você que eu queria fazer. Você está ajudando as pessoas, você não sei o que, está fazendo a diferença na vida das pessoas. Show. Falei, caraca, nossa, então... E eu fui para o rádio por causa disso, sabe, Chico? Porque essa escolha do rádio foi uma escolha consciente. Uhum. Porque o, o rádio, como o streaming, ele, ele chega para todo mundo. Né? Então o rádio, cara, tô falando do finalzinho dos anos 90... É, não interessa se a pessoa. A Rádio Eldorado era uma rádio considerada uma rádio elitista. Sim. Né? sim Mas, sim. cara, qualquer pessoa ouve. Né? Você simplesmente tinha que ligar o rádio e escutar, não paga nada. Grátis. É para todo mundo. É. Então você tem a oportunidade de informar na mesma, no mesmo jornal, Jornal Eldorado, primeira edição, das 6 da manhã às 9 da manhã. Você dava a mesma informação, cara. Pro presidente de empresa, que ligava na rádio lá, e eu era o cara que atendia naquela época, que era a rádio escuta, eu fazia, ficava lá atendendo o telefone. Pro motorista de ônibus, é, pro cara que cuidava do prédio. Atingia todo mundo. Atingia todo mundo, cara. E tratava todo mundo igual. Sim. Todo mundo igual. A, a, a denúncia que um lixeiro fazia sobre um maltrato, sobre uma coisa que estava acontecendo, era, era levada com a mesma Seriedade. importância do é. que um presidente de uma empresa que ligava lá para falar alguma coisa. Isso era muito legal. E o isso
1: rádio tem bom. isso de, do imediatismo, é, da decisão rápida, né? Ali que você está falando, coisas que podem acontecer e você tem que, em fração de segundos, saber conduzir a, o que você está. A informação, né? Cara,
2: a Distância entre você apurar uma notícia e entrar no ar é a distância da gente aqui no operador. O rádio tá lá, tá ao vivo. É. Se você apurou uma informação ali na hora e, e você tem consciência de que essa informação é, é. correta, Procreta, tá apuradinha, etc., né? é só você levantar lá, entrar lá e falar. E depois de um certo tempo, os apresentadores e os produtores, Confiança, eles começam a confiar né? em você e ele fala, cara, você não pergunta mais. O cara entra e fala, pois não, Solano. É. Ou, pois não. Qualquer é. José, Maria, João é. e o cara vai lá e dá informação. Isso, cara. É bom demais. Vou falar para você. Fala. Isso era de uma satisfação, tesão, né, cara, cara, de um tesão. Dava uma. <risos> era um negócio. Você chegava em casa arrebentado, arrebentado. <risos> mas cara, com a certeza do dever cumprir. É que eu fiz. Larguei a faculdade de história. E rola,
0: e rola esse, esses contatinhos, não, para te passar o furor? Total, cara.
2: Total. Hoje, em dia, tipo, hoje deve ser muitos
0: dias total,
2: Upa, sabe tudo. É uma é? boa, Thiago.
1: Eu tenho vários, cara. Como que você cria uma
2: fonte? Na CT eu tinha uma namoradinha. <risos> tinha uma namoradinha na CT <risos> Me passava tudo. Olha aí. Tinha tá uma vendo? namoradinha, uma namoradinha. Sério? Eu, claro. assim, então, todos eu, pô, eu tô falando, a, a é... minha esposa tá ouvindo, vai Não, me perguntar. Tô de falando Deus. há 25 anos, mas. Ah, a gente negou. Aliás, lembra a gente precisa
0: mandar um beijo pra ela. Como que é o nome dela? Jaqueline, Jaqueline. Jaqueline beijão, hein? Obrigado por deixar o Solano vir hoje.
2: Ó, eu tô, eu tô olhando aqui o WhatsApp porque a minha filha tá me ouvindo, hein? Sim, manda um então, beijo aqui, pra ela. também. Ó, tá. Falou eu estou usando a camisa que ela me deu. É verdade, Boa. filho. Eu vim de propósito com a camisa que Parabéns, você me deu. Parabéns, hein? Boa, Bonita a camisa, Fernandinho. É ah, <risos> o senhor também é lindo. Mas você sabe que isso era muito legal, porque é, é, essa velocidade é um troço maluco, né, cara? É, é um negócio muito louco que o rádio tem até hoje, né? E nunca vai perder. Eu posso contatinho contar um tudo. milhão de histórias, cara. Mas o contatinho é o seguinte. É, uma, uma pessoa que era, a, fazia a mesma coisa que eu, só que ela fazia pela CT. Uhum. E todos os dias eu ligava pra ela e, e aí o trânsito lugar, me dá informação, não sei o quê, Aí você começa a fazer vínculo, vínculo, vínculo. A gente se conheceu com a namoradinha, entre passar pro Eduardo Guedes, que é. é o cara que fazia a mesma coisa que eu na Bandeirantes, passar pro alguém da Jovem Pan, pro Luiz Mota lá da Jovem Pan, pro Eduardo Barão, que naquela época trabalhava na Jovem Pan, e passar pra mim, ela passava pra mim. E pô, passava Guedes. pros caras errados. Mas depois que deu errado, que brigou, <risos> e não passava mais nada. Né? Acabou é, minha aí fonte. Aí né? mandava um fake news é, pra ele, olha.
0: Mandava essa aqui a Paulista lotada e vazio. Mas, é. cara, mas tem cada... É,
2: exatamente. Cinco mil pessoas, tem ninguém na Paulista. É. Uma outra coisa muito legal que eu fiz, que foi divertido, que acabou acontecendo com a rádio também, eu fazia a cobertura do trânsito de helicóptero na Rádio Dourado FM.
0: Nossa, comandante Hamilton. Então a Patrícia,
2: a Patrícia Palumba <risos> apresentava um programa, que era é, um programa final de tarde. É, tinha o Bike Reporter, que era o Arturo Alcorta e a Renata Fazoni. Os dois andavam de bike de pela bike. cidade dando informação e eu fazia o helicóptero. Uhum. E era muito divertido, Só né? Na porque, boa cara, também. era muito gostoso. Porque tiveram várias histórias, várias emoções. Ah, o helicóptero desliga que vai pousar, não sei <risos> o quê. Mas, cara, aconteceram coisas incríveis, assim, por exemplo, é, tem uma história muito viva, assim, o sequestro da filha do Silvio Santos. Hum, eu tava é, voando, é. de repente a gente tá olhando lá de longe tá, tá o que, que tá acontecendo ali no, no Morumbi, meu? vamos lá comandante uhum. aí o comandante vai lá a hora que eu olho a casa do Silvio Santos cheio de polícia e, cara, e eu, o cara lá dentro e o cara lá e o cara fugiu foi, não sei se vocês lembram dessa história, estado lembra, ele lembra. foi parar no Alphaville é. eu tava voando o helicóptero vai pro Alphaville uhum. paramos num uhum. um campo de futebol saí correndo ele foi para um hotel lá se esconder eu fui o primeiro a chegar lá Cara. Então, assim, umas histórias meio malucas assim que o, acontecem. Então. O
1: legal desse caso, e eu lembro bem, é que de Alphaville ele voltou para casa do Silvio Santos. Ele
2: voltou entrou de novo na casa.
1: Deu um nó na polícia, <risos> né? Porque quem ia imaginar que o cara fosse voltar para onde olha, ele.
2: Foi um não. negócio. Uma outra uma notícia. Você uma outra... não, não lembra? Você não era nascido, né? Eu tinha jovem, né? Muito Apesar jovem, de né? ter nevado aí nesse ah, cabelo, né? e mas... que caído, né? Que, outra coisa interessante que aconteceu, um. um... Um acidente interessante não é legal, não, mas é interessante. Sim, o curioso. acidente do, do, do avião da TAM, aquele que foi pousar, escorregou... Sim, e,
0: ali no, no, no Congonhas. Cara,
2: eu estava apresentando um jornal na Rádio Dourado. no lugar do apresentador, o apresentador estava de férias, então a gente estava cobrindo férias, então eu estava apresentando no lugar dele e tal. E, e tinha um negócio na Rádio Dourado que você vai lembrar bem, que era o ouvinte repórter, né? O ouvinte repórter, liga 3257 e participa ao vivo da programação. <risos> o cara ligava lá e participava. E aí, o ouvinte repórter divi, dividia as informações, o que hoje faz no WhatsApp, né? É, para é. Band News FM, por exemplo, os caras mandam WhatsApp, sim, fica ali o Megalha, a Sheila sim. e a Carlinha falando com eles o tempo inteiro e tal. Eles mandavam, eles ligavam e entrava no ar. Então, dona Sônia, qual a sua informação? Olha, o, 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 o trânsito aqui e tal, tal lugar. Entrou um cara, ó, ouvinte repórter na ponta da linha, quem fala? Sei lá o nome, é O Nelson. Oi, Nelson, tudo bem? Pois não, qual a sua informação? falou olha, Solano, eu não posso estar tá errado, cara, mas um avião passou muito baixo aqui na Avenida dos Bandeirantes Nossa. e depois eu ouvi um barulho, deve ter acontecido alguma coisa. Nessa hora... né Isso, é, isso que eu estou falando é rádio, né? Então, Nessa eu... hora, tinha um vidro aqui assim, você olhava o chefe de reportagem que ficava ouvindo o tempo inteiro a entrevista, né a, a, o que estava acontecendo. Sim, sim. O pessoal de checagem, que era o que eu fazia quando eu entrei na rádio, ficava ouvindo o tempo inteiro o que estava acontecendo. Nessa hora, o cara já começa a checar, né helicóptero já estava voando, helicóptero já foi para lá, cara... É uma tragédia, tragédia horrorosa, horrorosa, horrorosa.
0: Eu passei lá uma hora antes, mais ou menos. Eu
2: fiquei, cara, no ar até o dia seguinte.
0: Caramba.
2: Até Cobrindo. o dia seguinte. Por que que acontece? A movimentação ali é intensa, Entendi. todo mundo é destacado para fazer Curiosidade, a né, né, de todo mundo. Todo mundo quer saber o que tá acontecendo. O primeiro, ela tá fazendo uma... Tentando fazer ao vivo uma cobertura de responsabilidade, né? O Eldorado não tinha essa coisa do... ó oh, corpos! Não, não, não. Hum. Era um negócio responsável. Você só dava Sem nome sensacionalismo. depois que a família sabia. Sem sensacionalismo. Uma cobertura, o desvio de Sim. trânsito, o que vai fazer com a malha aérea. Eram, eram coisas importantes do que a gente estava fazendo ali. Tchum. E aí eu fui ficando. Então, um jornal grudou no outro, grudou no outro, os apresentadores ajudavam também, faziam aqui a dobradinha. Mas eu fui ficando, eu saí do ar... Quando ia começar o jornal das seis da manhã no dia seguinte, quando chegou o apresentador. Então assim foi um foi um negócio também Exato. bem bem pesado, bastante,
1: bastante né? acho... físico mental porque a notícia também muito Não, essa é uma, uma questão você embora seja seja uma tragédia e você está profissionalmente passando uma informação você consegue. É, tipo, separar sentimentos, assim?
2: Consegue, Chico, mas você tem que tomar um pouco de cuidado para não passar dos limites. Eu acho que a preocupação maior é essa. A minha, a minha preocupação pessoal, principalmente, sempre foi essa, né? Eu acho que, do outro lado, tem um ouvinte, tem um ser humano que pode ter um parente que estava nesse acidente, sim. que podia estar tá na pracinha andando, que podia estar tá no... Cara, eu acho assim, tem. tem eu, uhum. Essa é uma, uma preocupação que eu sempre tive muito, assim, bastante. Tomar Entendi. um pouquinho de cuidado para não escorregar. É. É, e, 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 e também o um negócio não pode virar também carne de vaca, sabe? Não sim. pode virar um negócio assim, a ah, comum, morreu 150 pessoas e tal. Tá, não, 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 não. Eu acho que faz parte do sim, jornalista sim. também se indignar, sentir, chorar, é, ficar chateado. Sem, é, sem
1: exagerar na dramatização, porque senão pra passa. Pra nenhum dos lados, é. né? Se você
2: ficar muito hipnotizado pelo show você vai passar por cima das pessoas e vai, e vai, vai fazer coisa errada. E uhum. se você também ficar muito longe do show, e fica aí você, muito frio pô, você fica também. muito frio, entendeu? É,
0: eu acho que tem, é uma profissão que tem o, o ônus e o bônus, assim, porque, bom, achômetro total que eu acho legal, inclusive, porque do mesmo jeito que você faz uma entrevista, uma, um, cobre essa reportagem de um acidente... É, você tem as outras coisas muito legais também, Sem né, dúvida. cara, que, que tem valores diferentes, por exemplo o, o, até o agora do Silvio Santos que você comentou eu já tinha esquecido pra falar a verdade mas você comentou ou seja, algo que você viveu muito que você sabe todos os detalhes, né então acaba que você, é, é, o, é o ônus e o bônus da profissão, do mesmo jeito você cobre uma desgraça às vezes você cobre um negócio incrível, entendeu
2: cara, a Rádio Adorado me deu umas oportunidades muito malucas, assim. Por exemplo, eu viajei o mundo, quase o mundo inteiro pela rádio. Então, fui fazer cobertura de regata na África do Sul, na uhum. Austrália. É, cara, um, por exemplo, a rádio tinha um projeto que chamava e Eldorado. Uhum. É, fez um mapeamento socioambiental da costa brasileira. É um veleiro Caramba. que os jornalistas iam e passavam períodos nesse veleiro em determinadas regiões do Brasil. Fazia entrevista com as pessoas que moravam, entendia qual era o problema social ali, a questão da pesta, a questão da exploração ilegal, a questão é, da falta de, de apoio. Você fazia reportagens e ia passando isso ao vivo e também traziam um material para fazer uma especial depois. Cara... Hum. Eu morei num barco, malandro. Que top. Você entendeu? É. Então, assim, e, e casou com minha vida pessoal, que eu era um cara muito jovem, não, não tinha família, sim, sim, é, sabia ali, gostava de velejar, de fazer essas aventuras, mas não entendia do negócio, foi aprender lá fazendo. Então, o dia a dia, aprendendo a velejar o barco, era história para rádio. Então que as show. pessoas acompanhavam. Era, era pauta, o aprendizado né? era pauta. Era pauta. Aí você encontrava um índio no sul da Bahia e ia entender como é que... O cara dava uma entrevista, ia falar, fazer uma reportagem. E aí mandava pelo orelhão mandava pelo telefone dessa TED, cara, não tinha Twitter, WhatsApp, LinkedIn. Mas é...
0: hoje, hoje é online. Tipo, se você fosse fazer isso hoje, você já meteria direto no, no Ah, cara, no... hoje? A tecnologia. É isso, hoje então, é... mas não passaria por uma um não, você filter. tem que transmitir de alguma maneira, é. mas não, não. Tipo assim, imagina o seguinte: você tava lá, aí, puta uma reportagem bacana, você tinha que mandar para alguém Avaliar, revisar ou não? Você podia não, mandar um Twitter e já era.
2: Ah, não. Depois, depois, da, depois que aqui editorialmente a coisa se acertava, você, como jornalista, é responsável por, pelo que vai no ar, né? Tem a linha editorial, você tem ali. Uhum, Pernilongo. Um, 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 Pernilongo, o tamanho do. É bicho. Mas aí é o seguinte, você, você é responsável pelo que vai no ar. Hoje em dia, o que seria mais legal, por exemplo? Eu não tenho fotos dessas viagens. Ah, putz. Então hoje eu teria, é... eu teria registrado, eu teria Mas... filmado. Essas entrevistas que eu fiz com o índio, que é uma verdade. Ou eu fui convidado. Até pra, pessoal, né? Fui convidado Instagram pra ir numa, rota, uma, numa roda de capoeira no sul da Bahia, onde só tinha baiano capoeirista, casca raiz. grossa, legal. Os caras me convidaram porque eles viram o que a gente tava fazendo, acharam interessante o trabalho, que era um trabalho respeitoso, etc e tal, de ir nas comunidades. Me convidaram pra ir lá, a mim e a Patrícia Palumbo. Cara, hoje... Pô, hoje eu teria filmado, eu teria feito ao vivo, eu teria aberto é. uma live, eu teria... Nenhum é. oportunidade
1: de contar toda, a história, né? né? Tá Mas na
2: época eu fiz ao vivo na rádio. Eu encerrei o jornal, de, de dentro de uma roda, os é. caras... Estamos aqui
1: direto no... <risos> cara, então foi super olha legal, olha já, <risos> essa perna aí agora. Aí. Opa,
0: dizia que...
1: Não, os <risos> caras davam uns piruetas lá. Oh, que... oh, Essas Fernando. coisas
2: foram divertidas, cara.
1: Que a, toco, a, a galera cara, te cara. chama Fernando Solano, Solano chama né? Solano. 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 É. Mas aí você estava na Eldorado e você chegou a ser chefe de reportagem. É. Como foi essa, essa transição, transição esse período foi aí? foi um pouco natural mesmo. Esse desafio, porque também, né? É, porque eu
2: fiquei 10 anos lá. Né? E, e acho que foi um pouquinho natural, porque lá na rádio a gente fazia um pouquinho de tudo. Tinham dois caminhos que você podiam fazer. Que você podia fazer assim. O caminho que, que tinha mais a ver com o microfone, reportagem, apresentação, e o caminho mais de produção, né? mais behind the scenes ali, o pessoal que, que é tão importante quanto que não vive sem. Né? São, são duas coisas sim, importantíssimas. Sim, sim. Né? E, e eu nunca tive muita pegada para a parte da produção, essa organização de. de prever futuro, ver falta, chamar é, é, fontes, etc. Eu sempre... Fui, ou coordenação de um jornal ao vivo, tal, que, cara, é, é um trabalho inacreditável. Eu sempre fui mais para a parte de ir para a rua, fazer a reportagem, ou apresentar de dentro de um estúdio, ou fazer essas viagens, tal. E aí, com o decorrer do tempo, acho que eu fui... É, trilhando o meu caminho dentro da própria rádio mesmo. Né? Então, é, as pessoas que entraram comigo como, como é, rádio escuta viraram apresentadores, eu virei repórter, depois de repórter, um repórter um pouco mais experiente. Rádio
1: escuta de... é o primeiro, é o analista júnior é, do administrativo.
2: Eu nem sei se tem esse trampo ainda é. de rádio escuta, mas é, como é que funcionava? Era uma loucura, era uma mesa como essa. Com cinco telefones, <risos> uma agendona no meio, assim, que era a vida, que era o que você tinha, cara. Você valia o que você tinha naquela agenda. Nossa. Do lado de lá ficavam os chefes de reportagem ordenando, né? Eu tive chefes incríveis, o Roberto Luquete. Luquete é meu amigo até hoje, chama de chefe Luquete, falei com ele ontem. O Luquete é um cara incrível, que, né? o Ederaldo Cosa, eram chefes que eram que. A Thaís Freitas, que é hoje apresentadora da Bandeirantes e, e diretora de rádio da Bandeirantes. Ah, eu então, ouço a Thaís. Eles estavam lá e. e das cara, 8. É, a Thaís é excelente, com a amiga. Também. manda bem e, cara, e o Sérgio Santos pô, eu vou errar vários nomes aqui se eu ficar eu vou esquecer Não. de muita gente boa mas sim. esses caras te pegavam na tua mão falavam é assim que faz ó vem cá liga para esse cara aqui pergunta para esse fala que esse vereador aqui por causa disso então sim você dava o apoio dos, dos jornalistas que estavam na rua então isso isso funcionava muito bem e ao mesmo tempo ao mesmo tempo que você fazia tudo isso você tinha quatro caixinhas a alto que você escutava a Jovem Pan a Bandeirantes cara, a ao CBN, mesmo tempo é, ao mesmo tempo, então você tava aqui ouvindo uhum. porque você tinha que monitorar o que os caras estavam fazendo cara é concorrência o cara tava né, falando cara? aqui, pô, olha lá o, sei lá é, tem um, um repórter tal que tá em tal lugar, não sei o que eu tinha que avisar o meu repórter, tinha uma, um rádio você pegava uhum. A atenção, Verinha, tá na escuta? A Vera a Lúcia Oliveira, que foi uma hum. das grandes jornalistas de rádio que esse país tem. Ô, Verinha, tá na escuta? Tô na escuta, ó. Tá tendo tal coisa, não sei o quê. Tá lá, tá. O Gertel tá lá da Bandeirantes. O Gertel era o marido dela. Ela é. trabalhava no Eldorado e o Gertel trabalhava na Bandeirantes. Que e ele ela nem ia. avisou? Lá pra... <risos> ia... Nem Mas avisou. Ela chegava, né? <risos> chegava tomando boa Chegava tomando voadora, né? <risos> Mas era isso. Depois de um tempo, eu, eu virei esse repórter das seis da manhã. Durante bastante tempo, então eu entrava, às seis da manhã tinha um carro de reportagem na porta da minha casa, eu já saía para uma pauta para começar às seis da manhã com alguma coisa quente da cidade. Então, ou era um acidente, ou era, por exemplo, é, eu lembro no carnaval, sempre tinha a mesma pauta que eram os carros das escolas de samba, que deveriam, os carros alegóricos que deveriam chegar no sambódromo durante a madrugada, ah. atrasavam e pegavam a manhã na Marginal e faziam aquele. Então a Aquela... gente já tá, ia pra lá já. Sabe, <risos> o roteiro tá pronto. pronto.
0: Sexta-feira de carnaval, então... É todo mundo pra lá. Tudo... Mas,
2: mas aí foi assim que eu cheguei como, como chefe. Você vai adquirindo um... um... Nunca quis, falando, meu objetivo é ser chefe de reportagem. Não, acho que foi acontecendo. Naturalmente. Você acaba... É, cobrindo um chefe que está de férias. Então, você, você é um mais velho ali na apresentação, aí, o chefe que está de férias saiu, sei lá, licença maternidade, férias, viagem e tal, você acaba ficando um tempo no lugar dele. Vai e aí, naturalmente, casca. você vai pegando casca e vai, e vai, e vai. Entendi, e, aí, eu, e aí, quando eu saí de lá, eu, eu, eu era chefe de reportagem junto com, com outros grandes jornalistas que estão até hoje aí na, na pegada. E aprendi muito, 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 muito. É, porque aí você tem que estar... Tá, com um olho no que está acontecendo... Ainda bem que eu sou meio vejo, porque funcionou <risos> mesmo. Era um olho no que está acontecendo ao vivo e o outro olho no que vai acontecer ou, ou, ou na, na, na produção. No, tudo tem que funcionar como uma máquina, como um motor. Como, tem que ter uma, uma, uma sinergia sincronia, entre hein? as coisas, uma sincronia. E, ao mesmo tempo, você tem que estar ligado no que seus concorrentes estão fazendo. <risos> Apesar que na Eldorado ela tinha uma independência Era mais sentido. referência. Ela, ela não, não ficava muito, tipo, marcando muito homem a homem, assim, sabe? Tipo, ah, quer saber? Eles fizeram essa a gente não fez? Tá é, bom. Até escolhia o que é, 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 era. É... É, porque a gente era uma equipe menor. Sim. Não dava para bater de frente com a Bandeirantes, com a força que a Bandeirantes tinha no rádio. Tem até hoje, né? Sim. É, depois eu fui trabalhar lá e já conto como é que foi a experiência. mas Ou a Jovem Pan, que era aquele monstro, a maior rede de rádio do Brasil, AM. Né? Então, assim, não dava para CBN chegando com toda a força da, do Grupo Globo de comunicação. Começou, com, o com o do Barbeiro. Heródoto Barbeiro. o do Barbeiro lá apavorando de manhã. Então, assim, ou você faz o um negócio é, do seu jeito ou se você for querer disputar com as outras grandes, cara, você vai acabar perdendo, entendeu? É, você vai gastar
1: e, energia e uma, à toa, E né? tem
2: uma coisa interessante que aconteceu na minha vida, com exceção de um pequeno período que eu trabalhei na Band News FM, é, todos os outros projetos que eu tive de vida, é, eu trabalhei em empresas que eram empresas que hoje está na moda falar que é disruptiva. Uhum. É, eram empresas disruptivas Isso. que, faz, que, que tra, trilhavam seus, o próprio caminho e que, através disso, utilizavam muito do... Confiavam muito nos profissionais. Ou seja, você não tinha como se esconder. Né? Não tem conversa, bicho. É ou futebol é de salão, é? tá ligado? Uhum. Não dá. São quatro na linha e um no gol. Se você não se apresentar para o jogo, já era. Já era né? mas,
1: mas Solano, você falou uma palavra-chave, confiança. Quando você confia nas pessoas e você se sente também... Que teu chefe, o teu colega confia em você, tudo flui melhor. Porque todo mundo acredita no Exatamente. mesmo uh,
2: propósito. Claro. Né?
1: Não, não precisa mais nada do que confiança.
2: Qual a característica que eu mais gosto num, num cara, um colaborador que trabalha comigo? Ser ponta firme. O cara tem que ser ponta firme. Eu não, não, não precisa ter o um melhor texto, mas o que ele entregar, tem que, você tem que pode pegar ali e confiar. E ir pra cima. Né? E, e não questionar. Eu acho que o cara ser ponta firme, ser de confiança, é uma característica. Aprender, você aprende, cara. Sim, você sim. aprende. Entendeu? Você acha que... Ah, tem uma, um conhecimento específico ali, o cara vai lá e aprende. Ah, editar no Soundforge. É, que fazia a matéria do rádio, você chegava, colocava lá, você editava no seu próprio computador as coisas depois de um certo tempo, no finalzinho da minha vida no rádio, você mesmo editava lá e tal. Né? É, isso se aprende. Isso se aprende.
1: Você acha que uh, o jornalista ele escreve? É... Precisa ter um dom para escrever, para ser jornalista, para ter um bom texto, ou você acha que isso dá para adquirir? Não, você Contenta. consegue aprender
2: o texto. O texto de ele é um texto técnico, né? Então você consegue chegar nesse texto nesse texto técnico. Né? É lead, sub -lead, serviço, tal, tá, não sei o quê, ordem direta, blá blá blá. Você consegue pegar. Tem esse... a regrinha básica. Mas aí tem o cara, um, tem o cara que um surfa conteúdo. e tem o cara que surfa igual o Kelly Slater, né? É assim. Tem um cara que. Você pode aprender a surfar. Então você vai lá, você vai entregar, se, você vai surfar. dropa. Mas aí você vai fazer tá. que nem um o aéreo. cara Você vai fazer que nem o, o, o ninja um do banco. Tem cara que pega que são uns gênios, é. né, cara? Né? Eu. Cara, eu sempre admirei, li muito, adoro, né? mas tô completamente anos-luz. Eu, eu tô de. de... Então,
1: um bom texto tem. Eu tô dom. de body
2: bird na, na, na areia. É. Os caras estão <risos> cara voando lá, dando aéreo. Então, assim. O, o texto é técnico. Você consegue. E com o tempo, quanto mais você pratica, você. Mais você vai ficando. Eu tenho. Por exemplo, no, no rádio eu tinha um cara que eu perseguia, é, que eu queria escrever igual a ele, que eu achava incrível. É um cara conhecido hoje, é o âncora do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, que é o Thiago, o Thiago Berrache. Tiago Berrache é meu amigo pessoal. Desde aquela época, a gente começou junto lá, ele era, um pou, ele era um pouquinho mais velho que eu. E ele tinha um texto, cara, que era uma coisa incrível. E eu falava, Tiago eu preciso escrever igual a você. Cara, porque <risos> o texto de rádio é um texto mais técnico, você tem que fazer frases curtas, com sentenças, ordem direta, rapidinho, Sim, direto é objetivo, ao ponto, né? objetivo. Tem umas maninhas para escrever para rádio, porque você está escrevendo para alguém que vai ler... E depois alguém que vai ouvir. Você não está... Tá, a não é pessoa direto, que está né? sendo informada, ela não está lendo o texto. Sim. Então tem uma linguagem bem específica, bem técnica e tal. E o Tiago era perfeito, assim, como ele escrevia. Ele falava, cara, eu vou perseguir esse cara. E aí você... Eu colava nele e mostrava, meu, olha aqui, o que dá para melhorar. Não, aqui tá repetindo a palavra, aqui você pode fazer assim, aqui você faz assim. Não, essa sentença tá muito longa, vamos cortar. E aí tinha um cara que trabalhava em um Brasília, chamava Mauro Chequerini que tinha um, também um, um texto um incrível. Texto. Então a gente ia aprendendo com esses caras e você vai pegando um pouco. Sim, sim. Mas, cara, não tem atalho, assim, Chicão, não tem essa. Tem que estudar, cara. Desse, tem, não
1: tem refeição dentro, grátis. Dentro desse, desse ponto que a gente está conversando, tem um lance de timidez também. Eu não vejo. Assim, é. Claro, deve ter, mas a pessoa, estudante, alguém que quer ser jornalista e é tímido, ele pode falar assim, pô, mas eu sou tímido, eu não vou, ser, não vou conseguir ser um jornalista. Mas o jornalismo ele tem várias áreas também, né?
2: Tem várias áreas, e tem, tem várias áreas para várias personalidades diferentes, né? Então, não necessariamente... O cara Agora, o Thiago Berrache, vamos lá, vamos falar do Tiagão. Thiago, me dá licença aqui falar, usar o teu exemplo. Não, pelo amor de e, Deus. E, o, o Thiago Berrache é um cara extremamente tímido. Tímido, mas assim você não tem ideia. E o cara apresenta há muitos anos um dos jornais de maior audiência do rádio brasileiro, que é o Jornal da Manhã do Jovem Pan. E
1: agora né? tem a TV
2: Jovem agora Pan. Agora tem então... a TV, e ele é... detona na TV, vai super bem. Então assim, o cara tá ali exercendo o trabalho dele, entendeu? Sim, sim. Então não é, não é a balada. Sim. É o trabalho, é o, é o que ele se preparou pra fazer. Sim. Né? Então, assim... É, é, o o quantos,
0: approach é o mesmo, Quantos né, e
2: quantos caras você conhece que, da, da vida profissional que, que piloto de Fórmula 1, você pega... Os caras hum. são tímidos, mais na Músico, que... tem um monte
0: hum. de cantor que é tímido. O cara
2: vai lá na frente do microfone e apavora Sim. duas horas dando show, mas na hora que vai conversar com ele o cara ah, então sim, sim. O cara mas... então assim não é por isso que se você, você... é tímido
1: e não, acha que não esquece
2: esquece isso cara e outra tem um cara que se ele gostar só de escrever ele não vai aparecendo vai lá com as caras né sim. É, é, é... Sim, tem... mas assim claro não pode ser aquela timidez que te impede de ficar de frente para uma pessoa para fazer uma entrevista né? de cultivar uma Treme voz, na base aí também né? não dá você tem né que ter um seu... <risos> Contra... mas dá para mas cara com o tempo você vai aprendendo Porque... é por isso que tem uma. você não vai chegar editor em lugar nenhum você não vai entrar numa, numa rádio é, a, apresentador. Você não vai. Você vai começar lá no Rádio Escuta. Você vai começar redator. Você vai fazer edição. Você vai fazer produção. Você vai crescendo. Você não vai chegar mandando no pedaço. Né? Até
1: porque para fazer perguntas, o jornalista ele vai fazer perguntas inconvenientes. né? Além de, dessa barreira da timidez para você fazer... Você tem que ter essa cara também de falar, fazer perguntas que o cara não quer responder. É, às vezes né? ele não quer
2: responder, né? Você e tem o cara que... tá no coragem, dele né? Responder também, não, né? É, então, sim. Mas assim, é, é, você, tem, você tem sempre uma função. Eu sempre, quando entrava numa pauta dessa, você, você tem uma função, você tem um objetivo por estar lá, né? Que é o informar. Né? E, e as figuras públicas precisam entender que eles são figuras públicas. Então você não vai trabalhar no meio privado, que você não é obrigado sim. a dar entrevista para ninguém. Se você é uma figura pública, você vai ter que me dar entrevista, meu amigo. Queira ou não queira, você precisa falar. É. Você, precisa dar, você tem que dar satisfação para as pessoas do que, que você está fazendo com o dinheiro, com o seu tempo, com a, com a confiança que eu dei através de um voto, através de... Então, tem conversa, né? Então, é realmente, certo, às é. vezes, tem que fazer as perguntas que os caras não querem responder e aí tem um milhão de histórias do cara que desliga o microfone, vira as costas, vai embora, encerra a entrevista, tenta colocar os outros jornalistas contra você se você perguntar isso de novo, eu vou encerrar a entrevista. Aí os outros já pô, eu encerra a entrevista, preciso fazer a minha pergunta. Né? Cara, Mas aí, eu, quanta... eu até hoje tive uma, um, a sorte de cruzar né, no, meu, no meu trabalho com pessoas Boa. que, cara, se, o, se o, uma figura pública lá, ameaça fazer isso, o cara fala, tá bom, encerra a entrevista. Então, o cara tá fazendo a pergunta, ele tá no direito dele. Né? Tem uma assim, história
0: do né do, do Murici né? Ramalho, que ele... Era o técnico de São Paulo, né? Isso. E ele, e ele foi dar entrevista e chamou a galera pra dentro do, do campo com um monte de bicho e tal, e aí ninguém conseguia ficar lá pra dar a entrevista e cheio fã. de abelha, é... alguma coisa Não, aí, Maurício, a entrevista encerrou o,
2: é, o é. já
0: é conhecido pela,
2: Não, o é mal pela mal pelo mal humor, né? tem uma história boa com o tem? Tem, fala o Muricy morava no mesmo prédio que eu
0: Puta e
2: aí que todo mulher. dia de manhã eu, eu ia treinar lá, né fazer uma corridinha lá e tal, na... e ele chegava lá na no... hora que eu tava terminando a minha corrida, ele chegava. Achei uhum. né? mais cedo, né? Ele... E aí ele chegava, tinha uma televisão lá no, no, no negócio, todo dia ele fazia a mesma coisa. Posso mudar? Uhum. Aí eu falava, claro, professor, fica à vontade, né? Pode mudar. Ele ia lá e mudava, botava na Ana Maria Braga. <risos> aí eu falava, futebol não dá? Ele, pelo amor de Deus, aqui pelo a menos minha futebol, minha futebol é... não dá, aqui não. E cara, o Faz cara sentido. corria gordinho, ele corria na esteira... Inc inclinada Ingrim. no mopal aí esse atleta né, tem, é, né? É. No tem no e tal e eu ficava ali cara esse cara vai ter um atacadinho vai morrer <risos> então. e o bicho aí um dia eu tava lá a gente isso todos os dias eu já trabalhava na bandeirantes num projeto que tinha lá que era a MIT FM que era uma rádio da mitsubishi aquele projeto quem era o dirigir essa rádio fui eu e é um é um projeto de uma rádio customizada que a bandeirantes operava para, para a mitsubishi, mitsubishi. moto tinha a Rádio Oi FM, tinha a Sul América Trânsito e tinha a Mitsubishi FM. A Red
0: Bull teve uma rádio, sim.
2: Mas acho que a Red Bull foi só, só, só aplicativo, né? Não sei se chegou a ter uma Não, rádio. Não, chegou, 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 a ter... chegou. E aí o que acontece? Hum, a hora que a gente chegou lá... Ota. É, eu tava lá fazendo a, a, o treino, treinei de manhã e eu palmeirense, teve uma época que ele foi Palmeiras, tal, não deu muito certo, foi horrível. Tal. Você e aí, é palmeirense também? Eu sou, graças a Deus. E aí o <risos> que aconteceu? A gente tava lá e eu não falei nada. À noite o Sérgio Patrick, que trabalhava na Bandeirantes durante muitos anos, fez ali a rodada do futebol, o Sérgio Patrick e tal, não sei o que. Tinha um programa na Band Esportes que ele apresentava, chamava Revista. Bando Esportes Revista. E volta e meia ele me convidava para ir lá. vem vem aqui. Eu, eu, eu gosto muito de judô, então ia um judô que ele me convidava. Tinha a vela, ele me convidava. E a gente sempre ia lá. E aí eu cheguei nesse dia, eu tô sentado. Ele falou, ah, você vai ver que legal hoje. Vai ter um convidado que você curte. E aí eu falei, pô, quem é que vem? Desse, a hora que eu, ele fala quem é que vem, entra no estúdio da TV assim, o Muricy. <risos> aí o Murici para e fala assim... Vizinho? Você, vizinho. Né? <risos> tipo, você tá fazendo aqui? Eu falei: é, você nunca falou comigo de é, entrevista, esporte? Eu falei, cara, Muricia, aquele ali é teu horário pra relaxar, pra relaxar né? Não vou chegar ah, fazendo pergunta. Pô, de você manhã. mesmo não via é, futebol você, de manhã, não eu, sou eu, eu que. Eu contei a história que ele assistia na Maria Braga, os caras adoraram. É. Ô, Solano, é
1: um... é, hoje, pra gente debater um pouco aqui, é, você, jornalismo e rede social porque eu imagino que isso deve eu não sei atrapalhar o jornalismo ajuda neutro porque as redes sociais hoje todo mundo se envolve Intrativo, todo mundo né? tem a sua opinião e também de certa forma é muito instantâneo né por exemplo eu, eu uso bastante o Twitter é ligeiro o negócio né
2: eu acho que o Twitter ele tem um, ele teve uma um papel se você se distanciar um pouquinho assim e olhar é, ele, ele tem um papel tão importante nessa coisa da velocidade da informação né ou de você poder capacitar as pessoas para que elas virem pequenos, pequen pequenas empresas de comunicação, né? pequenas uhum, rádios, pequenos jornais, é. pequena, cada um pode entrar ali. É, 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 que ele modificou a forma da gente falar, da gente escrever... Né, da gente pô, imagina uns 140 caracteres né? quem, quem se comunicava em 140 caracteres Ninguém <risos> né? e você aprendeu a passar uma mensagem através de 140 caracteres né é, você aprendeu a postar uma a foto linguagem você... muda a linguagem muda a velocidade muda eu cara ficam respondendo essa pergunta é, eu acho que foi uma evolução natural da linguagem cara né? Eu tava... mas,
1: mas eu acho que impacta o jornalismo. Impacta,
2: né? claro, mas o jornalismo bem feito nunca Não, vai perder espaço. Né? As pessoas têm que pensar que quando elas postam alguma coisa, elas têm que ter responsabilidade nas coisas que elas postam. Cansei de dar bronca na minha mãe: mãe, para de passar esse troço aí. Ô mãe, você checou isso onde? Né? Porque tá no grupo da família, recebeu um negócio, passava para frente. Ela, ela entendeu. News. Sentei com ela um dia e falei: ó, deixa eu te explicar. Responsabilidade. É, entendeu, entendeu Entendi. total. Falei: uhum. é isso que seu filho faz. Fazia, né? Hoje eu trabalho mais com relações públicas, comunicação em empresa privada. Mas, assim, é, é isso que eu fazia. É isso que as pessoas fazem, né? É isso que os, os amigos que você... Adora, meu, pô, Eduardo Barão, meu amigo pessoal, meu irmão, que eu amo de paixão, tá lá em Nova York trabalhando pela Bandeirante. São sabe? Paulino. São Paulino, Roxo, o Megali, a Tatiana Vasconcelos na CBN e tantos outros, cara. O Coutinho, ficar falando, eu vou ficar Não, aqui até amanhã falando. Sim, Mas é, esses caras trabalham com, com isso, esses caras são pessoas sérias, que trabalham, que checam a informação, sim. que levam a informação de qualidade. que vão até, Então você explica isso para a pessoa, a pessoa entende. Não, é, pô, não dá para passar isso aqui que, é aquele, que o tiozão do zap me passou dizendo que, né, então, não dá Sim. então hoje, eu acho que hoje a gente vive uma ditadura da fake news, é um horror, é uma coisa importantíssima oh, oh
1: Solano, você vê eu sempre eu sempre ouvi rádio, né, e quando eu dava carona para algumas pessoas eu que eu tava ouvindo um rádio, notícia e eu era o zoado, né? pô, põe música aí, exemplo. eu falei, eu quero saber alguma coisa que tá acontecendo, cara. isso, cara. E eu era zoado que eu tava ouvindo. Sabe por quê? Vicia, cara. Vicia e vou te falar, te ajuda, porque no seu trabalho, se você vai tomar um café e tem um assunto que tá sendo posto ali e você, eu sou de dar minha opinião sempre. Eu quero estar sabendo das coisas, era hoje. Pô, o trânsito de São Paulo, você leva uma hora, uma hora e pouco. Era o momento de saber das coisas, cara. Quando eu chegar no café, opa, tá, pá, dólar, futebol, política, vamos falar aí, tô, tô sabendo, já ouvi.
2: Esse negócio das mídias sociais que você Sim, falou agora, é. ou, ou, da, ou da tecnologia, né? Vamos, vamos extrapolar aqui pra tecnologia, por exemplo. É. Eu, eu jamais seria o repórter aéreo da Rádio Dourado no final dos anos 90 se tivesse os aplicativos de trânsito.
0: Isso. Hoje perde Waze. sentido. É.
2: Perde sentido um pouco. Ainda tem aquela coisa da magia, sobe... Mas, cara, na real... Na real você tá no helicóptero né se molhando olhando aqui o Waze, o Google Maps, etc. Você, você entende? Sim, é, é. até Mudou a forma de comunicar, mas pensa só, a forma de transmitir não mudou. O rádio continua sendo relevante, o rádio continua sendo com grandes nomes, importantíssimos. Sim. Pô, infelizmente a gente perdeu o Bechá, Ixi. mas se tinha aqui o Bechá que, cara, fazia diferença na vida das pessoas, tava ali, tava... Cara, eu tive a oportunidade de, durante um tempo, apresentar um programa com a Tatiana Vasconcelos, com o Eduardo Barão e com o Ricardo Bechá na mesma bancada, igual a gente estar aqui. Que privilégio, né? Cara, é foi louco. um presente de Deus, assim, porque é eu aprendi ali em um ano o que eu não aprendi em 20, é. né? Porque era uma aula por dia, era é, é tudo aquilo que eles contam, na é época. tudo verdade, é tudo real, assim. O cara chegava, é, desenrolava sem muito... Cara, é impressionante. Tudo no
0: freestyle.
2: Tudo freestyle, mas assim, com muita bagagem, cara. O Sim. cara não tinha, não tinha ponto sem nó. Foi incrível. Foi um, momento, um movimento que aconteceu na Bandeirantes, que foi o seguinte, a Rádio Meet FM acabou, o Megali foi pra Nova York, é, uma vaga nova de correspondente internacional que ele sempre quis, tanto que ele ficou anos lá, e sobrou essa vaga de apresentador no Jornal da Manhã, que acabei é, sendo convidado para ir. Fiquei lá, foi uma delícia durante um tempo, foi muito legal, até que a Mitsubishi Motors me convidou para é, cuidar da área de comunicação da empresa. Como eu já fazia algumas umas coisas para eles como jornalista, olha que loucura isso. É, olha como a carreira ela vai se desenhando sem você pensar muito. Eu era jornalista, Trabalhava em rádio. Raiz. Raiz. Dava aula de rádio jornalismo na Casper Libero. Então, eu tinha essas duas funções. Como jornalista, eu também escrevia. A Mitsubishi Motors, uma empresa privada de automóveis, fazia um livro sobre o ano, com as coisas, a Mitsubishi sempre foi uma empresa um pouco a diferente, do, ia um ali. pouco na contramão, lembra que eu falei que a Rádio Adorado ia na contramão das outras rádios? A Mitsubishi ia na contramão das outras empresas de, 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 de automóveis, Exato, automóveis. Tá? então tinha muito esporte, tinha muito rali, tinha muita tinha, tinha uma revista, a Mitsubishi tinha uma revista Sim. que ganhou prêmios, assim, e eu como jornalista tive a oportunidade de, de escrever a capa, fazer entrevista com o Torben Grael para fazer a capa da revista, escrever matéria sobre Semana de Vela de Leabela, sobre Rally Dakar, como jornalista, então, sertões. Eu já, eu já, eu já, Sertões, eu já prestava esse, esse serviço para Mitsubishi como prestador de serviço, como PJ. Ah, então,
0: isso é, é, sabe o que eu lembrei agora? Desculpa, mas imagina. é importante. O Palmeirinha, né?
2: Palmeirinha, foi presidente do Paulo Nobre. O Paulo foi Nobre. Do, do Palmeiras. E, e
0: eu, eu associei que na, na época, lá atrás do auge de Rally de, de Sertões, essas coisas, o Palmeirinha corria para caramba ali, tava direto. E, e depois pelo eu associar que o Palmeirinha era o Paulo Nobre do Palmeiras ali, pra mim foi um baque. Como pode aquele cara que andava todo de verde, barba verde? Ele ainda
2: anda, ele ainda pinta o cabelo. É, é...
0: cara, nossa. E aí se transformou, né, cara? Pra você que foi palmeiren... é palmeirense, deve ter passado ali e visto foi esse cara legal. de perto, né, cara? Mas, Solano, então, tipo...
1: essa virada de mundo de rádio, de jornalismo, pra fazer comunicação empresarial, muda muito? Cara, então, é isso
2: que eu queria chegar. Exatamente isso, isso Chicão. Por que é que acontece? É, a, a Mitsubishi me procurou e falou: Cara, a gente quer contratar você para ser o gerente de comunicação aqui da empresa. Eu falei: Cara, eu nunca trabalhei em empresa. <risos> né? Eu nunca coloquei um, uma roupa social. Né? Eu trabalho em rádio, cara. Né? Tipo, desde. Como de que sempre, eu vou passar né? meu cartão é. e. Não, outro mas, tipo
1: de comunicação. Mas
2: falou: Cara, é o seguinte, você não tem o vício que, que as outras pessoas que vieram aqui para essa cadeira têm. A gente quer uma pessoa que conheça a empresa profundamente e que faça um, diferente do que foi feito até agora. Eu conhecia a empresa profundamente, porque eu fazia os eventos, eu fazia mestre de cerimônia dos rallies, até que onde nós conhe nos conhecemos sem Sim. nos conhecer, eu fazia <risos> a mestre de cerimônia dos rallies, então eu apresentava os eventos da marca, fiz isso durante 18 anos, até Nossa. agora há pouco, pouco. Né? E aí eu e, fui... E esses, e esses
0: eventos cresciam
2: demais, Nossa né? Senhora!
0: E Tinha duas mil pessoas, mil pessoas,
2: era, era incrível. Um carro
0: pra caramba! Cara, eu
2: cheguei a largar 500 carros é. num evento desse. Todos Mitsubishi e tá? tal. E aí, quando eu recebi esse convite, olha como essa coisa da carreira é um negócio meio maluco. Eu tava muito feliz. Porque eu tava apresentando o jornal com os um dos meus melhores amigos, que é o Eduardo Barão, com uma amiga de coração que eu amo, que é a Tatiana Vasconcelos, e com o maior nome do rádio jornalismo da época, que era o Ricardo Bechá. Eu falei, cara, o que, que eu quero mais que isso? <risos> né? Pô, eu cheguei onde eu queria. A rádio Mitsubishi já tinha acabado. A Mitsubishi me conhecia muito bem, porque durante cinco anos a gente tocou a rádio junto, a, o departamento de marketing deles comigo. Vamos então, saber. eu conhecia realmente profundamente a empresa. E eles fizeram uma proposta para eu ir. No primeiro momento, eu falei, não, obrigado. Passou mais seis meses, os caras vieram de novo. Passou mais um tempo e vieram um pouco mais agressivos. Né? Pô, vamos lá, cara, vamos tentar, tal, tá, não sei o quê. Eu tenho um carinho incrível pela empresa, adoro. Aí, eu sentei com o Bechá, cara. Cheguei para ele e falei assim, Bechá. Preciso conversar com você. Ele falou: o que, que foi? Ele falou: Você vai para onde?
1: Ele então... era teu chefe ou? Qual não, era? ele é,
2: ele, é, é. Presen... ele é uma referência incrível, Sim. né? Mas não era meu chefe administrativo. Tá. Ele você era queria o, um conselho? O né? jornal era. Ele era o principal apresentador do jornal, editor-chefe do jornal era ele, né? E a gente apresentava junto o jornal. Mas claro que é, eu, no meu cantinho, ele lá, né? É aquela figura incrível que a gente... Falou: Poxa, deixar... queria. Vamos almoçar! Uhum. Aí vamos almoçar. O que, que é? Falei, cara, eu recebi um convite, você sabe que eu fiz a Mitsubishi FM durante cinco anos, a Mitsubishi FM era na própria Bandeirantes, ele ouvia a Mitsubishi FM, ele me via lá todos os dias. Dava opinião, era super legal, ele era muito carinhoso comigo ali quando eu estava na Mitsubishi, dirigindo a rádio. me Deu vários toques importantes e tal. Quando eu fui chamado para ir para lá, ele me chamou e falou, Mas, você, você trabalhava na Rádio Dourado, você sabe fazer jornalismo, então, cara, mete bronca, faz a sua parte aqui, se precisar ajustar, a gente ajusta. Cara, foi ótimo, a gente se deu super bem, eu tava adorando E aí contei pra ele, falei, cara, fui convidado pra ir lá pra Mitsubishi e tal é, Ele virou e falou Ó, você sabe fazer rádio? Eu falei, eu sei, né? Você sabe fazer? Sei Então você já começou lá, menino, trabalhou não sei o que, fez esse monte de coisa fez, aí, Dirigiu uma rádio de música, fez um trabalho muito bem feito, legal, bonito Veio aqui, tá fazendo de... Então rádio você sabe fazer eu falei, sei. Se você quiser trabalhar na Jovem Pan, na CBN, na Bandeirantes, na Rádio Globo, na Transamérica, você pode trabalhar. Eu falei, posso. Ele falou, tá bom. E empresa, você trabalhou em quantas? Eu falei, nenhuma. Eu falei, então você está sendo convidado para ganhar bem, para ir aprender a fazer um trabalho? Ele falou, é. falou cara, vai lá e aprende. Se você não gostar, você volta. E estão te pagando Sim, bem para você aprender. Assim, <risos> os caras te querem. Vai lá. Eu falei assim, cara, aí... Aí entra a insegurança da pessoa. Não, mas tem alguma coisa errada com a gente aqui? Você não tá gostando do jeito... Ele falou, não, eu adoro <risos> o jeito que a gente tá aprendendo. Mas, cara... É, vem eu, esse poço...
1: sentimento assim. Se, se... Ah, você tá usando é, você isso tá usando... É, pra já. Tá tudo
2: certo, cara. Mas vai. <risos> Aí ele me contou uma história pessoal dele, que ele fez uma, um movimento mais ou menos parecido, quando ele foi trabalhar é, como jornalista num poder público, num, num governo, se não me engano, da, da, do estado do Rio, alguma coisa assim. Ele me contou, ele falou, cara, eu fui, não gostei e voltei. Cara, você sabe fazer. Então você vai, se você não gostar, você volta. Não tô dizendo que você tem seu emprego garantido aqui, Sim. não é isso. Mas, cara, você é um nome conhecido no meio do rádio, as pessoas gostam de você, você faz um trabalho bem feito, você tem toda a chance de se recolocar. né? Você não pode ficar nessa. Porra, eu adorei esse papo. É. Saí de lá, falei, puta cara, obrigado, careca. Pô, não tem nem o que falar, né? Aí eu conversei com o Barão, o Barão também me deu uma. Eu falei, Gatati e tal. Falei com o um diretor na rádio na época, que era o André Luiz Costa. Ele foi, ó, pô, me deu umas dicas super legais também. E eu aceitei. Aí eu fui. Cara, no primeiro final do primeiro mês, eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Eu cheguei lá, você imagina, uma montadora de automóvel, Sim. um escritório enorme ali onde você trabalhou, todo mundo no mesmo plano, assim, no, se hum. ca, caía uma caneta no chão Sim. lá do outro lado, todo mundo ouvia. Rádio, meu irmão. É, era quatro é. rádios ao mesmo tempo, você ouvindo, todo eu mundo passando, gritando, velocidade. Falando. Vamos lá, entra aqui no ar, abre aqui, você falou, não sei o que, eu deixar <risos> naquela velocidade que ele era, tal. Só que aí, ao mesmo tempo, tinha um lance pessoal. Minha filha tinha acabado de nascer, ela era muito pequenininha. Para entrar no rádio às 6 horas da manhã, eu tinha que chegar na rádio às 5, hum. acordar às quatro. Então, tinha um, um lance trampo, ali que, né, que que eu, que eu queria ah. passar um pouco mais de tempo com a minha filha. Então, acabou casando as coisas. E aí, cara, naturalmente, o trabalho com a Mitsubishi deu certo. Eu trabalhei numa equipe fantástica, né com jornalistas que a gente... Cons... Que... Trabalhei, montei a minha equipe ali, que a gente trabalhou legal. Mas eu tinha um chefe incrível, que era o Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi, que hoje é o CEO da Stock Car. Então, o Julianelli, cara, é, me deu todas as ferramentas que eu precisava trabalhar. O presidente da Mitsubishi, a própria família que toma conta da marca e tal. Pô, cara, todo mundo me deixou trabalhar e foi muito gostoso. Fiquei oito anos lá, até que surgiu o convite de ir para fazer aí um trabalho de é, comunicação interna. E reputação, que é assessoria de imprensa, relações públicas, públicas, tal, relações públicas. No, no banco original. Mas eu fui estudar nesse meio tempo. Eu não hum, fiquei parado. Quando eu entrei na Mitsubishi, que eu, que eu saquei, que era legal também, uhum. que dava para fazer comunicação também. Tinha uma fábrica com 3 mil... Funcionários que, cara, que dava para fazer a diferença na vida dessas pessoas também, com comunicação de qualidade, é. etc. E tal. Porque... Lá em catalão. Lá em tem, Catalu... tem essa
1: necessidade, eu acho. Assim, é, a gente trabalhou no mundo corporativo, sempre fala, tem falha de comunicação, precisa claro, melhorar claro, a comunicação claro. empresarial. Mas aí
2: eu fui estudar, cara, porque o meu, o meu tipo de comunicação era essa comunicação hard news, no é. então, dia a dia.
0: Eu, né? até, eu até ia perguntar em, em relacionado à comunicação, né? O quão importante é um departamento de comunicação, cara, numa empresa?
2: Nossa, é, faz, é um órgão vital. É exato. É,
1: é. é tipo é. assim, é, o que é uma comunicação empresarial?
2: É, é um órgão vital, cara. Dentro de uma... De, de uma, de uma, de uma se, se
0: a gente sempre fala que um dos maiores problemas da humanidade é comunicação, um departamento de comunicação, o papel dele é fundamental. Fundamental,
2: né, fundamental. Desde
0: informar é. o aniversário do dia... Né? Até...
2: Tudo isso é importante.
0: Grandes matérias, porque é, como... É, coisa simples agora, né? O aniversário de uma pessoa. Obviamente que a gente tem as redes sociais, que hoje ajuda muito, né? A gente não sabe muito mais o aniversário de muita gente. E eu acho tão indelicado quando a empresa ou esquece ou manda mais tarde o e-mail do aniversário, que muitas vezes você trocou ideia com o cara. Você fez reuniões com o cara e tipo... Não sabe qual é o aniversário dele. Aí, meio dia, chega o um e-mail: O aniversário do Solano hoje. Disse, Pô, Solano, parabéns,
2: cara. É, cara, eu acho e assim. Quão importante com... é isso? A cara. comunicação: Uma empresa é feita de pessoas. Sim. Né? Ela, ela pode ter fábrica, ela pode ser um banco, ela pode ser. O que for. É, o que for mas ela é feita de gente. Né? E as pessoas precisam estar felizes, motivadas, é, se sentirem representadas, se sentir. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, irmão. É isso aí. Né? E, então, as assim... pessoas,
1: no trabalho, elas têm que se sentirem acolhidas. Acolhidas, exatamente. Mas isso é uma visão assim mais próxima do, do equilíbrio, do que é correto, mas isso é muito falho nas empresas.
2: É, mas aí, aí, e aí o departamento de comunicação, junto com o RH, junto com isso, outros departamentos, é. né, que tem, tem um papel fundamental. Né? A comunicação externa, ela hoje, ela muda o caminho das empresas. Sim. A reputação de uma empresa é tudo hoje. Ainda né? mais hoje, Principalmente né? Principalmente depois do, do advento é. das mídias sociais. As porque, mídias sociais. Seja, cara, é o seguinte, para um cara entrar lá e dizer o seguinte, é... O banco tal roubou o meu dinheiro da minha conta. Cara, roubou o dinheiro da minha conta? Como é que o banco vai roubar o dinheiro da conta do senhor? O banco não rouba dinheiro, né? Calma, vamos entender hum. o que aconteceu. O cara coloca. Né? Então, assim, e a gente tem que estar tá lá monitorando, prestando atenção, chamando esse cara, falando: peraí, um o que, que aconteceu? Vamos entender, vem cá. Né? Então é tudo, né? É Cuida tudo, de cara.
0: mídia. Não, então,
2: lá, lá no Original a gente tem uma, uma, uma divisão é, que tem é, o marketing. Né? Que é de uma outra pessoa que toma conta, né? que é a Cintia Rachia, toma conta do marketing. Esse marketing oh. é o quê? É gestão da marca, publicidade, é, eventos de trade, né? eventos de mercado e mídias sociais. E a, nossa, a minha área é a área de comunicação. Né? A, minha área, né? a nossa área, uhum. que é a área que eu estou, é a área de comunicação. O que, que eu cuido? A área chama comunicação e reputação. Então eu cuido da comunicação interna do banco. Então, todas essas coisas desde o aniversário até os eventos até as coisas todas tá, tá, tá junto muito próximo da área de pessoas né então a gente tem ali um trabalho muito e de todas as áreas porque todo mundo quer se comunicar todas as áreas quer contar o que faz tem uma importância né? a construção é... O Banco Original é um banco muito jovem, então a gente está construindo ainda o banco, está né? construindo ainda a história do banco, está construindo, é, apesar de ser um banco que já dá lucro sério, bem constituído, tá, ele tem seis anos de história como, como um banco digital. Muito é um, pouco. É, é, se você pegar os grandes bancos, tem centenas sim, de anos. Então, é, a gente está ali construindo um pouco ainda o nosso jeito de, de ser original né? para dentro, né? para a empresa. Então, é uma delícia você fazer sim. isso. Né? Você está falando de cultura da empresa, está construindo a cultura da empresa junto com... É com os outros departamentos. Isso é uma delícia. Uma outra parte é uma parte de assessoria de imprensa. Né? que é você divulgar através dos meios de comunicação é, o que acontece, no, o que, que o banco está fazendo de legal, Como o que você vai informar, produtos, né? serviços. É, a gente tem um, uma área lá de economia, então tem, dois, tem três economistas que fazem previsão, que fazem análise, então a gente consegue dividir isso com jornalistas. Então isso é super legal também. Mais uma Sim. vez, sendo um banco, eu estou trabalhando lá na, no cara final, estou fazendo a diferença na vida das pessoas, o que é super legal. E o original faz isso hoje. A gente é um banco um pouquinho diferente, mais uma vez, mais uma empresa que eu sou um pouquinho diferente dos outros bancos. Eu não estou no Itaú, no Bradesco, nos grandes bancos. Eu estou num banco digital, disruptivo, que faz um trabalho super legal e que tem um caminho totalmente diferente dos, dos outros bancos. Né? Por vários aspectos que não, não, não vem ao caso. É, é, você que está ouvindo aí, está vendo, lê lá sobre o original que você vai entender <risos> o que eu estou falando. Mas é, que, é um caminho, que é um caminho um pouco diferente dos outros bancos. Né? E que é muito legal. Né? Que tem é, essa coisa do dia a dia de... Cara, como que eu posso ajudar o meu cliente? Porque se o meu cliente for saudável, se o meu cliente tiver dinheiro, ele vai investir aqui. Sim. Né? E eu vou ganhar dinheiro com ele. Eu não quero sugar o cara até deixar ele um maracujá de gaveta, zoado, sem nada. Pelo contrário. Né? Então, a gente consegue comunicar essas coisas. E sim, o departamento sim. de comunicação ele é um grande hub que recebe informação de mais de 20 departamentos diferentes e aí consegue jogar isso... Ou para a imprensa, ou, ou através de eventos, ou através da é, comunicação interna. E hoje em dia, esse trabalho da reputação é super sério. Então, quem faz o monitoramento de mídias sociais tem também uma ligação muito próxima de mim. Então, por exemplo, qualquer resposta que a gente vai dar para alguém, hum. a gente tem que falar fala com a minha turma para a gente entender se o cliente que está no centro de todas as decisões do original, se o cliente está sendo bem servido, se o problema dele está sendo resolvido, se a gente está respondendo para ele, se a gente está expondo o cara, se não está expondo o cara, se tá, tem um cuidado muito, muito grande, grande com o cara e o cliente. Porque é fundamental.
1: as outras áreas que você citou, que estão né, no marketing de mídias digitais... Eles têm uma comunicação também, então deve ter um... Tem um lá, planejamento super Planejamento grande, ali, porque ninguém vai fazer uma... Porque é tudo comunicação, né? Exatamente. Ninguém não dá para falar algo diferente do que você da área de comunicação. Imagina ah, já desenhou, tem a estrutura de comunicação. É uma comunicação não 360 pra... graus. Né? É. A
2: gente fala com o cliente, a gente fala com o stakeholder, a gente fala com o funcionário, a gente fala com os parceiros, a gente fala... É, através de diversos canais diferentes, né? de CRM a mídia social, mas a gente tem que dar a mesma mensagem, a gente tem que falar Sim. junto. né, um, Então, é um trabalho... A rede a, a, a dessa área, da, 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 que cuida de marca, né, a Cintia, ela trabalha na, mesa, na mesma mesa que eu. A gente Sim. trabalha assim. É exatamente essa posição. Eu trabalho aqui, ela trabalha aqui. Então, a gente está sempre... Trocando o tempo inteiro. Você tem né?
1: algum erro que você cometeu, assim, que você falou, putz, você, e, com, com, e com esse erro você aprendeu mais ainda? Se não lembrar.
2: Ah, a gente erra demais, né, cara? Não, <risos> é, é mentira o profissional que chegar aqui para você e dizer é... que não erra, né, cara? Eu é... só erro quando eu acho
0: que eu me enganei. É. <risos> eu
2: nunca erro, raramente me engano e quando isso acontece, é a culpa dos outros, É, né? é raro, mas acontece é, é, é. muito cara não, não tem algum tem, tem vários erros né tem vários tem, desde o erro bobo de falar um nome errado de uma pessoa ou dar uma trocar forma, alguma, que, que não é bobo né cara porque para nossa... pessoa que o tá... João É, você tá no é, ar Chico... imagina você tá no ar você tem um cara que trabalhou a vida inteira construiu a carreira dele a vida inteira para lançar um produto aí e aí hora, a hora gar... é que ele vai te dar entrevista para o lançamento do produto que esse cara dedicou a vida inteira para fazer você chama o Jorge de João ou é. você erra o sobrenome do cara ou você dá uma informação errada. Erra. Isso é muito ruim, acontece. Cara, claro. mentira para dizer que não acontece. Acontece. Mas o importante, eu acho que mais importante do que você errar é você sacar o erro e consertar o mais rapidamente possível. Eu gosto de um esporte que chama corrida de aventura. Não sei se vocês estão familiarizados com esse Sim. esporte. Não, só conheço corrida... o beach tennis. Ah, tô vendo vendo sua, sua caneca Stanley. Você tem, você tem o... Você tem um, um esporte que você vai através de um mapa que você faz uma navegação por bússola, você acha pontos de controle e entre um ponto de controle e outro, você faz é, alguns esportes. Pode ser canoagem, pode ser corrida, pode ser mountain bike, pode ser técnicas verticais. O nome disso é corrida de aventura. Qual que é o grande, a grande sacada da corrida de aventura? Você está fazendo a navegação no mapa. Se eu errar aqui e andar um quilômetro para lá, eu vou ter que voltar um quilômetro para continuar. É. Uhum. Então, o mais... O, o cara bom de Corrida é, de Aventura é, é. não é o cara que não erra, porque o cara vai errar. Sim. É o cara que percebe o erro rápido e conserta. Sim. Eu trago isso para uma analogia para a minha vida. E outra coisa, assumir os erros, né? o erro é meu. É, né? Não terceirizar eu, fiz, nada. Terceirizar né? erro, cara, aí é um negócio que é, que é maluco. Então você tem que chegar e falar o seguinte, o erro foi meu, como é que eu posso fazer para consertar? Sim. Mandei um comunicado da empresa que tá, tá errado? É o seguinte, o mais rapidamente possível, faz a errata, manda logo, se desculpa com o que tem que se desculpar, e dá a informação correta, porque e ninguém boa. erra de propósito, É, cara, e boa, né? e tá tudo bem. Ninguém erra de propósito. Mas se
1: você tem é, nas empresas geralmente, né? eu acho que jornalismo também, Chefes que não, não são bastante, como se diz, é, confiantes neles, né? Eles pegam o teu erro e te destroem, né? Com, em clips. Vez de, com <risos> clips. Ao invés de vamos crescer juntos, tudo bem. cara Tem isso no mundo corporativo também, tem, demais. Cara, né? tem, tem, mas, tem mas você tem que ter sorte de cair com pessoas mas boas. Tem, mas né? tem
2: também o cara bom. É tem, isso. Tem, 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 tem. Que é a grande maioria das vezes. E você tem que trabalhar em alto nível, cara. Você também, assim, é o seguinte, você pode errar, né? Mas tem que ser pouco tolerante ao erro, sim Eu acho que essa tolerância ao erro, você pode errar toda hora também. E aí você tem que fazer o seguinte, quais são os gatilhos? Planejamento, sim. uma forma de segurança, para que você erre menos, né? Para que você não cometa o sim. erro, né? A gente tem então, que aprender
1: com os... O melhor é com erros dos sabe outros. Que a minha, sabe o que a minha equipe falar? <risos> Se for para aprender, vamos assim, aprender com os nossos, mas de preferência com o erro... Eu uma equipe
2: pequenininha, erro... mas ponta firme demais, que eles falam o seguinte para mim. Somente... Tom somente, line, somente tom tom, é, então é Somente erros novos, chefes. Mas, tipo... <risos> É, eu, que eu falo o seguinte, errar o mesmo erro não dá, né? É. É, erro novo, beleza, mas errar o <risos> um erro igual no rola Então, eles falam isso direto, somente erro novo. Ó, chefe, é, tem um negocinho aqui, é erro novo. Aí, Thiago, tá bom, erro aprendemos novo. essa, é, mais
0: uma pra você. Erro, novo. erro novo. Cara, é, é inacreditável, mas a gente falou que ia fazer... É passar muito rápido. Cara. Passar é, é muito, muito, interessante muito rápido. também E a gente tem algumas perguntinhas aqui, vamos, vamos fazer? Vamos. Rapidão. Cara, é... Bom, do YouTube, é, Selena Katrina. Você tem alguma dica para vencer os ruídos de comunicação e fazê-la chegar em todas as camadas da empresa?
2: Ah, tenho, Selena, é, Selena né? Selena. Selena. Selena, eu acho que é legal você é, conhecer as dores da empresa, é, conversar com os líderes de cada área, mas também aprofundar. É, não, não ficar só na camada dos líderes, né? Porque é, no dia a dia a gente tem essa coisa, né? Pô, eu só vou falar com os chefes. Não. não, a gente tem que entrar na alma da empresa, conversar do estagiário ao presidente e entender como é que chegam as comunicações para essas pessoas e se a gente está conseguindo falar a linguagem delas, porque a pior comunicação que existe é aquela que você está falando aqui. Né? um monólogo, e o cara está do outro lado lá e não está te entendendo. A gente Sim. tem que falar da, 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 o formato que as pessoas entendam, compreendam. E hoje, as empresas são diversas. Tem várias religiões, tem vários, várias formas de entender a vida dentro de uma própria empresa. Então, uhum. conhecer isso é super importante para você poder fazer uma comunicação plural. Acho que essa é uma... Boa. É, é o que a gente Refeito. busca, né? Boa. Tem, tem mais?
0: Tem, tem. Vou fazer mais, mais três... Boas. É, Diego Kerzoli, quais são os desafios novos da comunicação trazidos pela evolução da comunicação em massa e em mídias sociais?
2: Ah, você já trouxe a resposta, Diego, na própria pergunta, cara. É, né? A quantidade de canais. É um negócio surreal, cara. É. Né? E assim, eu, o que eu penso é que você... As, claro, dependendo do tamanho da tua estrutura, você consegue... É, abarcar ali todos os canais, né? Uhum. Mas às vezes você tem que abandonar um ou outro e focar em alguns canais específicos. Então, será que precisa ter Facebook, Instagram, LinkedIn, é... Twitter, Twitter é... será que precisa ter YouTube, pra... tudo isso para comunicação interna? Tá... Será que precisa? Será que não dá para você ter uma página associada no LinkedIn na página principal do banco, na qual você tem um uso específico para ela? Cara, é, antes, quando você... Publicidade, vamos falar de publicidade? Para você lançar um produto Vou lançar essa caneca que eu vou ganhar, né? Obviamente É, é sua Muito obrigado Para você, <risos> você lançar essa caneca, como é que você fazia? Você fazia o seguinte Você fazia um planejamento de comunicação Que você fazia um anúncio na TV No meio do jornal ou na, na, no meio da novela Pegava os dois canais principais e fazia lá Aí você pegava os dois jornais principais Estadão, Folha no Rio de Janeiro, o Globo, o Jornal do Brasil. E em Brasília, o Correio Brasilense. Fazia um anúncio em cada um deles. Aí você pegava as principais revistas. Veja, isto é, época. E fazia um anúncio ali. Você pegava um spot de rádio, fazia um anúncio ali. Fazia meia dúzia de outdoor, que nem pode mais em São Paulo. O que aconteceu? <risos> tá lançado o seu produto, cara. Verdade. Tá lançado o seu produto. Acabou, você lançou. Né? Todo, todo mundo né, vai ser impactado ali e tal. E hoje em dia, como é que faz? Você tem Chama que fazer tudo isso que você fez, mais uma, uma, um planejamento local, porque tem que fazer em Belo Horizonte, tem que fazer em, em, não adianta em várias fazer regiões. Só, em várias, nacional, tem que fazer, né? Você tem que localizar ali, porque cada um tem um jeito. E aí você tem Twitter, Instagram, Facebook, Google, blá, 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 blá. tem que funcionar no mesmo tempo. Então, assim, é muito mais difícil fazer comunicação hoje, Sim. muito mais complexo, <risos> muito mais, né? Cientista de dados, tem que ter na, 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 na equipe. Você tem que ler o que está acontecendo, tem que. Pô, a gente. Vou fazer um spoiler aqui. É, em, em... Tem um, um banco que tem um nome muito legal, que rima com legal, que muito em breve vai ter uma plataforma de comunicação aí, é, para fora, né de conteúdo próprio. Cara, é, qual é a plataforma? O que, que nós vamos falar? Para quem? Como? Você tem que conhecer para quem você está falando. Você tem que pensar quais são os objetivos. Ah, então vamos abrir um TikTok aqui. Tá, tá mas vamos abrir um TikTok. Mas <risos> a partir do dia que uma empresa, tá falando de empresa, começa uma mídia social, é para nunca mais parar. Você não pode fazer... Tem que ter planejamento. Teste, não dá para fazer muita... vezes, Cara, né? Então, assim, é, é, esse cuidado precisa ter. É muito difícil. Né? Então, o desafio, Diego, o desafio é enorme. Precisa ter muito planejamento e você precisa saber qual é o seu poder de execução. E também o seu poder de grana. Sim. Né?
0: É, cara, Fê Malfatti, qual é a melhor lembrança que você tem da sua época de jornalismo?
2: Nossa. É, putz. Tenho muitas lembranças, muitas lembranças legais, é, Fê. Gosto muito dos amigos que eu fiz. né São amigos que são para a vida inteira. Tenho, são os meus melhores amigos assim do trabalho. É, eu acho que... O, o, o jornalismo, esse, principalmente essa, essa coisa hard news de rádio, me deu um jogo de cintura para trabalhar hoje numa empresa e conseguir conversar com todo mundo e entender o que está se passando no cenário lá fora. Essa é uma das minhas missões, quando eu cuido de reputação da marca, eu tenho que estar tá entendendo o que está que acontecendo no mundo, qual que é a nossa posição como empresa dentro do, de, um, de um universo, né, de uma rede. Mas, cara, são muitas. Eu acho que eu acho que, é, que é o principal legado que eu. Que eu, que eu fui nessa época, foi é, você conseguir sentir na pele o quanto você pode colaborar no dia a dia de alguém o quando você pode fazer a diferença pra alguém o quando você pode transformar alguém é você escutar uma pessoa que Com chega pra você e fala cara, né? você é o Fernando Solano da Rádio Adorado, cara, você não sabe você uhum. me ajudou um dia a fazer tal coisa porque que um dia top. eu tava no trânsito, em tal lugar e eu cheguei numa, numa entrevista de... isso é real que eu tô contando, tá? Uhum. cheguei numa entrevista de emprego porque você do helicóptero falou que tal lugar tava parado e eu fui. Feio... então você sabe, quando você faz essa diferença, micro diferença é. na vida das pessoas, cara, no dia a dia é diferente. Ah, é muito bom. Quando é... você conta um, uma piada, ou quando você coloca uma música que você... A pessoa tá par... lá na Mente FM, botava uma música legal, que o cara tava no trânsito, o cara tava aquela relaxada. Sabe, eu acho que é essa é, é, é a coisa é... mais gostosa. O rádio de transmite empatia, né? Total, total. É. é muito próximo, né? Muito legal.
0: E falando em legado, Solano, é... e a gente chegando também ao fim do programa aqui, do episódio, é... Qual o legado que você deixa? Qual é a mensagem que você deixa para o pessoal em modos gerais? Cara, Fique à vontade, esse tempo é seu.
2: Cara, eu acho que as pessoas têm que se divertir. Têm que é. achar um, um, um propósito, achar um motivo pelos quais elas acordem todos... É difícil, cara. É Sim. muito difícil acordar todo dia de manhã. É muito difícil é, você... Você falou
0: né, do background, né, cara? Que você, para apresentar um programa às seis, você tem que acordar às quatro.
2: Exatamente. É muito difícil o dia a dia. Toda empresa tem problema... Toda a redação tem problema. Eu eu, eu dei de aula em faculdade, tinha problema. Eu fazia evento <risos> na e tem problema. Eu trabalho em, em empresa legal, super legal, que eu adoro. Sou super satisfeito onde eu tô, mas claro que tem problema. Então, para você conseguir enfrentar esses problemas e ainda equilibrar isso com a sua vida pessoal, com a sua saúde, com a sua família, você tem que achar alguma coisa que dê sentido para o que você faz, que, que você é, encontre uma razão para fazer, né? E essa razão pode ser numa montadora de automóvel, pode ser num banco, pode ser numa universidade dando aula, né? Eu dei aula na casa por oito anos, eu adorava. Ah, O dinheiro era bom? Não, era péssimo. Fazia alguma diferença na sua vida no dia a dia de grana? Zero. Me dava um trabalho desgraçado porque eu realmente preparava aula, porque eu realmente é, é, me envolvia. Lá. Hoje, eu vejo alunos meus que são, cara, é, diretor de comunicação, é, editor-chefe de jornal, jornalista é, super respeitado e importante. Cara, que era aquela molecada que tava lá, cheia de vida, que eu fui lá alimentar. Então, cara, acha esse propósito. A, acha? A, porque a palavra propósito é muito na moda, né? Todo mundo usa propósito para qualquer coisa. Uhum. Mas acha esse motivo. Acha esse porquê pra você. E cada um tem um. Pode ser pra ganhar grana. Ué, qual que é o problema? É o seu, né? É o seu, cara. Uhum. É o meu motivo que eu vou acordar todo dia de manhã, que eu vou encher a burra de dinheiro. Que eu vou... Tá bom, cara. É, Enche é. a burra de dinheiro. Vai lá, ganha seu dinheiro.
1: Ou que eu vou descobrir um jeito de ajudar alguém.
2: Ou pode ser só isso ou não. Cara, o que a gente tem que parar mesmo. Então, se eu puder deixar aqui alguma mensagem, para de julgar os outros e faz o seu. Eu boa. acho que é essa é a mensagem. Boa, que eu
0: garoto. Vou Excelente, cara. Bom... É isso aí, cara. Mais um episódio, Chicão, Muito com bom. apoio e patrocínio do Loja Santo Antônio. <risos>
1: Loja Santo Antônio. Bom, como você já sabe, se você quer mudar sua vida, pensa em vender algo, produzir e ganhar uma grana... Ou oh, se você vai dar a sua festa, a loja Santo Antônio tem tudo pra festa, tá?
0: Boa!
2: www.lojasantantônio.com.br. Ó, é oh, oh.
0: Te, teve a moral ainda de, de ter de fazer o uma site locução zero. pra nós Meu aqui, o Fernando. Monstro <risos> Solano. É. cara. É, só os
2: patrocinadores não... tem que ser exaltados Exato. porque é por conta deles que, né, Nós que estamos coisas aqui. Acontecem. isso acontece e que é... a gente
0: só tem um,
1: então mais ainda
0: não, né? exalta é. de novo <risos> 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 então falando também do pessoal da 42 Live, quem quiser fazer um podcast como esse, 42 Live podcast no Instagram e se você está de boa em casa Alexa, por favor One Break Podcast ela vai te colocar Sério? aqui conectado com okay. Sério? Tem
2: Alex ainda, tem as coisas que a gente nem falamos de voz. né? Spotify, Spotify. A gente
0: está em todas as, as é principais plataformas do, do mercado. Parabéns. YouTube, LinkedIn, Fernando Solano. Cara, muitíssimo obrigado por você é estar aqui. É... A gente sabe da diversidade para você estar aqui hoje, pelo problema pessoal aí que você teve. Agradeço demais por você ter vindo compartilhar um pouco da sua história conosco. E, cara, é contagiante. E para nós foi uma aula, cara. Muito Não, obrigado. Mim, eu que agradeço. Fala aí, Chicão. Pô,
1: Pô Fernanda, muito obrigado. Viu? Mais uma vez, assim, é redundância, mas é agradecimento para você vir. e Nunca de, é demais, de sua né? história aqui com as pessoas, com a gente, demais. Ah. E deu para perceber o, 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 a sua rede de amizades. Aliás, deve ser muito fácil ser amigo do Fernando, porque ele é uma pessoa muito de oh, energia obrigado. boa, é muito, isso. muito boa. positiva. Transmite isso, eu acho sensacional. Imagina. Parabéns, quero, quero mais agradecer. uma vez. Eu obrigado. eu,
2: Carlos, muito obrigado. Não tenho nem palavras para agradecer. É uma delícia poder contar aqui alguma coisa. Né? Na verdade. Eu, eu sempre for, as pessoas sempre, muito, sempre foram muito benevolentes comigo, eu sempre encontrei muita gente boa no meu caminho e agradeço demais a todos eles que me, me ajudaram. E tem muita coisa para fazer ainda. Ah, né? Muita história para contar. Daqui a pouco a gente volta para contar outras tantas é ainda. Aí. Mas muitíssimo obrigado, cara. Eu que, eu que agradeço demais a oportunidade. Espero que o pessoal que tenha ouvido tenha gostado aí das histórias e, e, e queira fazer jornalismo, ah, é. fazer jornalismo. Pode fazer, jornalismo e comunicação, eu acho que tem que fazer a mesmo. A minha
1: filha fez RP. Ah, é, muito
2: bom. Ah, é? Olha aí. Muito bem. Thaís Boa. Bonano Sá. É
0: isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Solano. Obrigado. Muito obrigado, Chicão, por mais um episódio. Obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado. Vida que segue. Vida Valeu. Vida que
1: segue. Tchau. Um abraço.